0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。这集想跟各位讨论的一个问题就是，我怎么知道对方要什么？这在谈判的时候呢，这是个老问题。但是老问题归老问题，但是很多时候呢，同学都会问到这个问题。几乎每一次上谈判课，课前收集的问题，大家都会问这个问题：我怎么知道他要什么？其实我们可以从三个方向知道他到底要什么。第一个呢，就是我们事先要做功课嘛，我们要做功课了解整个产业结构，产业结构的走向。啊，你要了解整个产业结构的走向，你要了解说，他这个呃公司他们公司的这个财务状况。啊，因为产业结构走向，这个产业结构将来这样发展，他们公司如果升级的话，它可能必须要我们提供一个什么样的一个一个科技、啊，或者他们的财务状况呢？你从各种公开的报表可以看得出来，他们的财务状况，他需要一个呃什么样的案子能够谈成，他才能度过财务危机，是不是？所以在这个时候呢，谁比较想要这案子，或谁比较想要这个科技？这是我们所可以在上周之前，我们可以先得先讨论到的，是不是？那又比如说，有的时候呢，我们会在带,带工程师一起去谈判，问同谈判呢。那有的 R D 呢，他所扮演的角色呢，他就是告诉买方，他说：“你看啊，我们这个产业将来这样的发展发展，如果你要升级下一阶段，你需要什么科技？所以我们刚好这个科技呢，刚好完全嗯就符合你的需要。换句话说，我们不是一个。”呃，呃，谈判的一个呃对手，我们事实上是共同成长的伙伴。这里要插出来讲一下，因为常常有些 RD 啊跟我抱怨，他们跟去跟 sales 啊去谈判的时候，或者跟采购一起谈判的时候呢，看你是哪一方。那常常都被变成同样的一个命运，就是谈判者会叫 R D 说：“哎，你去查一下 email， 看对方当时的 email 来，他对规格方面是怎么讲的啊？那怎么说现在他没有遵守他们当初的承诺呢？啊？那所以这个 R D 呢，他说他的这个角色呢，就慢慢慢慢被化约了，被减损到贬低到，只是去查 email， 这太糟糕了。”太糟糕啊！所以他想说，既然这个 R&D 呢，他重要的一个角色呢，其实他可以告诉对方产业的结构的发展的一个方向，是吧？那当然，你说财务报表也是我们之前这个公开的材料，我可以看得到的嘛。刚才了，那么在谈判过程中间呢，有时候我们到人家那儿去谈、啊，谈判者常常都不喜欢到人家那儿去谈，其实到人家那儿去谈也不见得没有好处。我到人家谈，可以去谈谈看他那里边的呃机器的状况，看他到底忙不忙碌啊？他几条产线在动啊？他接单接到什么状况啊？他员工是老的年轻的啊？嗯，他的设备有多多老旧呢，还是多新呢？呃，良率怎么样呢？是很多东西都是我们在现场看了以后呢，大概可以得到一些资讯。那这些资讯整个会诊呀，就帮助我们去了解。嗯，我大概可以猜得出来他要什么，是不是？好，这是第一个嘛啊。那第二种呢，就是我们在谈判的时候呢，我们会用各种不同方案去试探。所以各位你要晓得，我们在谈判桌上提出一些方案，方案呢，常常这些方案的目的。有的时候不是给人家什么资讯，而是我希望通过提出这方案以后，看他的反应，然后去获取他的一些什么资讯。比如说，我提出这个方案，我看他哪个有兴趣。第一个可能是规格换价格，第二个是嗯、呃、数量换价格，第三个是付款方式换价格。我在在乎什么？对吧，第一种，比如第一种方式，我跟他讲说，如果你要这个价格的话，你规格就要降低一点了，对不对？那就可以有这个价格。如果你规格要维持那么高的规格，那价格是掉降不下来。那我主要在试探他到底想要规格还是想要价格，对不对？或者是说，我说要不然的话，如如果不行的话，那还有一个方法，你的数量要增加。那我看他数量上面是不是有机会有弹性？要不然我说那再不行的话，你付款方式得有改变，头款尾款的比例、支票效期、放账的日期，这里面都要给我点弹性，我才好按照你的标准去找你要的价格的这种规格的产品给你啊。就我用各种不同的方案我去试探，对吧？那么在这试探的过程里面呢，哎，我们还要第三个去看它的肢体语言。什么叫肢体语言呢？就是。以前我在上谈判课的时候，我不是那么强调肢体语言，因为我认为你太强调肢体语言呢，你你在谈判上的时候，你会花太多时间去看他的脸上、看他的手上，你忘了看桌上，桌上才是重要的。脸上、手上呢，这有的时候那是比较是这个枝枝节,节节的啊，你快太贪太贪的脸上、手上，结果你舍本逐没了。可是他不等于脸上、手上什么不能看，他还是可以看。有些动作是很明显的，你不必特别去找，你就会看得出来。比如说，很多外国学者就发现，我们跟人家谈着谈着谈着，他的黑眼球啊往上翻，他就看天花板的黑眼球往上翻，那就表示什么呢？那表示他正在思考我们刚给他的各种方案。在这时候，我新的资讯就不要往下再灌进去了，因为他没有时间，就是没有时间去想，他听不进去，他在他在正在处理我刚刚给他的资讯，所以这时候我就可能放慢脚步，我重复我刚刚给他的资讯，因为他正在处理，所以这是一个肢体语言。或者有的时候呢，你发现他们内部小组讨论的时间变多了。啊，他中间叫停，他内部要讨论，因为我可能给他一个非常重要的一个一个提议，他内部可能要讨论，内部讨论讨论的东西比较多，讨论比较多，你就发现，哎，那是不是甚至还有点争执？那是不是这个方案呢？其实蛮贴近他们原来的底线或他们想要的东西。那有些外国人很了了解，说他们跟中国大陆谈判谈的谈的，如果发现长官他们的领导也参下来谈了。也就是说，我们今天可能只是经理在谈，谈着谈着，怎么怎么副理啊，呃呃，或不经理谈怎么怎么副总啊，或者协理啊，也进来谈了，就是谈的人的层级变高了。意思就是说，如果最后拍板要做决策，比较有更高阶的人下来做决策，那一定是这个方案他们觉得蛮认真、可行，要不然把长官找进来干什么呢？这个就是我们讲的谈判桌上的望闻问切，就是你要眼观四面，耳听八方，你要去看，你要去看看他的这些反应、肢体语言，他内部的内部的是沉默还是内部的讨论。你们长官进来，那这东西是不是他要的？所以三个方法嘛。对吧？就上桌前的产业结构和它的经济结构，上桌后的我用各种不同方案去试探，然后呢，我看它的肢体语言。可是这样子看到这里面，这还有一个前提啊，我们常常讲说，我们假设它的底线在哪里？因为这就是假设：第一，它有底线；第二，底线是固定不变的，所以你伸手一摸，可以摸到它的底线。可是，就像我前面好多集我都讲过，有的时候他的底线会变，或者他根本不知道他要什么，他可能只是道听途说，哪里看到一个资讯，他就来跟你就这个问题上面纠结半天。那我们要带领他去思考，就是他真正需要的现阶段的，不是他纠结的东西，也就是他画作重点了，对吧？比如说他在价格上跟你纠结。那我们就告诉他说，价格不是重要，现在对您来讲重要的是规格。你、你、你又贪便宜买个低阶的，对你有帮助吗？我们的规格高阶一点，价格好像高一点，但是性价比特别好。在这样的高阶的一个性价比上面，这符合你现在的需要。不是说便宜，便宜有的时候不是满足你的需要。比如说这样，对不对？因为他在他抓了一个资讯，他以为他懂，我帮他做决策，我改变他的一个底线。或者有的时候呢，嗯、呃，他他我们我们人的底线，常常有的时候，他是不是磕在石头上的？他是画在沙滩上的。比如说百货公司周年庆，周年庆呢，那你进去买东西，进去之前你告诉自己说我只花两千块，你出来时候，你有把握你只花两千块吗？没有吧？假如你看到一个三千块的东西，很棒，你很喜欢，对不对？你原来设的是两千块，然后你后来就自己告诉自己，算了，没关系，明天再开始省吧。所以你就把三千块的买了。那你本来不是两千块是底线吗？不是啊，那是这底线，我这是去之前我想的，但底线可以调整嘛。所以一则底线它可能会变动。二则，有人前他可能也不太清楚他的底线，所以谈判过程中间，除了用我前面教的三个方法去探测对方底线之外，我们也要带领他、引导他，让他去改变他的底线。所以，这才是谈判的一个真谛，不是说我去摸底线的、啊，这怎么底线怎么办？所以，很多年轻朋友老是困扰在这个问题上面。呃，我怎么知的底线？试试看吧。就算你猜不出来也没关系，你在过程中间，就算我刚刚前面教的三个方法，你还是没把握它有什么底线。但你记得我最后讲那个方法，就是只要你不断的说服，你讲你们东西有多好，它就算有底线，也可能那个底线并不是那么样的铁板一块，它可以改变。我们都还有机会，重要是你要打动他的心，了解你的东西刚好满足他一个什么需要。如果你不能对接到他的需要，那你就没做功课，你事先不知道他需要什么，你在那按照你们公司给的一些一些标准的说法不断去讲，那基本上没用。所以你看看他需要什么，然后你讲他的需要，他的底线自然就会改变。想想看，好，我也许这里面找机会试一下，我们下集继续聊。